0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Coloque é, o Coloquio Cast. O Coloque o Cast nada mais é do que o resultado de conversas informais que eu tenho com meu amigo Antônio Castilho sobre diversos assuntos. É, um outro dia, em alguma conversa que tivemos pré-gravação de algum episódio, eu, eu conversei com meu amigo Castilho sobre a sigla ESG que é um termo que eu tinha recém descoberto na internet. É, o SG é uma sigla em inglês, Environmental Social Governance. E isso seria é, uma indicação né, de toda a, tudo aquilo que seria pautado né, nos governos, nas empresas privadas, no nosso comportamento... É, cotidiano, né? e que seria gerido pela, pela, pelos, pelos termos que é, envolvem essa sigla. E dentre eles a energia, está lá dentro do environmental, né? então estamos lá no meio ambiente, e a energia está ali, a partir de um determinado tempo, se vocês observarem, talvez a agenda 2030 da ONU, Toda energia terá que ser energia limpa daqui a um tempo, daqui a pouco tempo, num curto espaço de tempo. Num... E nós teremos que rever toda a produção, a cadeia de produção de energia, aquilo que nós utilizamos é, como combustível, como eletricidade, como energia, enfim. Tudo terá que ser... É, devidamente testado como energia limpa. Então, o que seriam dos combustíveis fósseis? Para onde iriam? Como seria a energia? Então, essa conversa girou antes da gravação. né? Porque nós ficamos pensando, nós que somos do tempo dos combustíveis fósseis que ainda estão por aí, nós, nós mesmos, fósseis ambulantes aqui gravando, mas o, os combustíveis fósseis que, que nós conhecemos desde que nascemos, e, o que será dele? O petróleo? vai ficar restrito e tudo, então nós resolvemos estabelecer que, pô, a gente podia conversar sobre energia no, no podcast, trazer umas pessoas para falar sobre energia, mas a gente podia inaugurar aí uma série e conversar sobre o assunto, aí eu falei, pô, Castilho, vamos, ótimo, pode ser nós, nós dois mesmo conversando, dando start e a gente faz uma série e hoje é o primeiro episódio desta suposta série, dessa potencial série sobre energia. É, nós combinamos de, nesse primeiro, fazer um, algumas né, definições sobre alguns termos. O próprio termo energia não tem uma definição é, própria, é uma, uma definição exata. Né? A gente pode, já ouviu falar é, que energia é aquilo que é transferido entre durante um trabalho, mas isso são definições de livros e não sei se elas são tão exatas assim. É, eu chamo para a conversa é, antes tarde do que nunca o meu grande amigo Antônio Castilho, que é da área de ciência e tecnologia, que poderá é, falar um pouco melhor do que eu sobre isso. Vamos nessa conversa sobre energia. Meu caro amigo Castilho, como vai?
1: Meu caro amigo Marcelo, uma boa noite. Boa noite aos nossos ouvintes é, do Coloquem Cast. É, em mais esta oportunidade, um assunto interessante que nos envolve, que está na nossa rotina diária a todo momento. A gente precisa de energia para tudo, a gente precisa de energia para se movimentar, para cozinhar, para poder gerar calor, para poder conservar nossos alimentos, para poder nos deslocarmos. Enfim, é uma série de eventos que é, são tão necessários e agora, mais do que nunca, hoje, século XXI, né, a gente muito dependente é, dessa, do, do, dessa forma conceitual que engloba essas sete letras, energia. Uma definição inicial, a gente encontra aí em dicionários, né, que não é talvez a, a mais correta, são várias que a gente tem, é a capacidade de um corpo, um sistema, de corpos, ou, uma ou de uma substância que pode realizar trabalho. Entendendo-se por trabalho, é o deslocamento. Né, de um ponto é, a um, a um, de, um ponto com um determinado tipo de distância comprimento e que a gente aplica uma força para poder é, mover. É, isso é, chama muita atenção porque é, lá se vão é, vários anos aí desde que tudo começou a ser estudado lá em, em Aristóteles, e a gente, até a anterior né a gente passa perpassa e perpassa por uma série de outras descobertas e outros estudos. E uma definição próxima que a gente tem disso daí foi por parte de um pesquisador, né um pesquisador, o Wilhelm é, Ostwald, que nasceu em Riga, na Letônia, em 2 de setembro de 1853, né, que passou um tempo, né, depois de ter passado um tempo na Estônia, ele se mudou para Leipzig em 1887, na Alemanha, e lecionou até né, 1905 lá. E, é, radicado na Alemanha, né, ele de, se dedicou à pesquisa científica e foi um dos responsáveis pela derrubada das barreiras entre a física e a química, né, estabelecendo... É uma uma condição né do ramo da físico-química né que é ligado que, que quer dizer que ajudou na autonomia da ciência mas a definição proposta por Ostwald foi o seguinte energia é aquilo que se necessita para realizar qualquer tarefa ou trabalho e nesse nesse contexto nós tivemos aí também outros pesquisadores Thomas Young uma série de outros estudiosos sobre o assunto que procuraram levar isso tivemos Joule né? quantos de nós não estudamos o efeito Joule lá no ensino médio é, principalmente se eu não me recordo isso aí vai pelo terceiro ano do ensino médio é, quando se estuda eletricidade né, e aí a gente usa esse efeito joule para aquecer a nossa água no chuveiro que foi inventado no Brasil né, com aquela resistênciazinha que aquece a água, aquela situação toda né. então é muito é, interessante mas em tudo isso que a gente está falando aqui a palavra ou o conceito energia, ele é. A gente sente, a gente percebe, tem a percepção, mas a definição, ela não é exata. Marcelo.
0: É, Castilho, é quando a gente fala em energia, eu acho que a maioria das pessoas entende energia como energia elétrica. Né? Ah, faltou uhum. energia, né? Vamos aqui as expressões. A, a palavra energia foi para o. Né, pro, o uso popular da palavra energia, né, está vinculada muita coisa, Sim. né? Então a gente tem a energia, ah, faltou energia hoje, faltou energia no, no bairro tal e tal, e aí a gente está vinculando sempre energia, à energia elétrica. Quando, e aí, quando na minha jovens, algumas bebidas, alguns achocolatados, eu diria, algumas diziam que nos você to tomando aquilo, você teria muita energia para acordar e fazer os seus trabalhos ou estudar, então você ganharia energia, então a palavra energia está em todo lugar Sim. Né? ela já foi ela é usada em diversas, diversas é, circunstâncias o próprio corpo humano, né Castilho, a gente está falando de energia, o corpo humano gera energia né? o, a gente Talvez a gente use quando for falar de, de algum tipo de, de, de unidade de medição de energia, a gente vai falar de BTU, né, Castilho? Em algum momento, eu acho, Perfeito. né? O BTU, aquilo que você tem no seu ar-condicionado, você vai né, ele vai uhum. medir né, a quantidade de energia que ele gera. Mas o próprio corpo humano gera energia espontaneamente, né? Então, o achocolatado não estava tão errado assim, não era essa não. energia que ele estava falando. Mas o corpo uhum. humano gera, por si, energia. Se você, inclusive, vamos aqui um pouco de cultura pop, se você assistir o filme Matrix, o primeiro Matrix, você vai assistir lá o, uma baita aula de explicação de como o ser humano é tratado como bateria lá pelos alienígenas, pelos robôs, pela inteligência artificial, porque ele gera BTUs. Então, quando a gente fala energia, está falando de um monte de coisas, né? Se a gente for então para a área esotérica, a gente vai falar de energia como aura. Aí já energia como algo quase que sobrenatural e tal. Mas não, energia, ela está aí, né, Caxi?
1: Pois é. é. Muito bom essa sua pegada aí, né, nessa ótica. Porque, já que você falou, puxou o BTU, né, vamos lá. É, a gente lembra dos processos físico químicos que ocorrem a nível é, intracelular é, lá no mitocôndria, hoje tem uma palavra que está rolando muito aí, né, RNA, e tem o RNA mensageiro que transporta é, uma imagem da molécula do, ou da, 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 é, da molécula de ADN para poder formar ela, né, ou do DNA, né, que no inglês. E tudo isso tem um custo energético. Né? E no nosso organismo a gente tem energia química, que é transformada, porque nós somos um grande laboratório, nós, cada corpo individualmente é um grande laboratório que transforma é, elementos, entre aspas, combustíveis, esses elementos são transformados em energia, de diversos tipos, para poder nos manter vivos até a nossa hora derradeira. E esses, é, é, essa forma de energia, você colocou aí o BTU, né? só para a gente ter uma ideia, um BTU, né, que é o British Thermal Unit, unit né? melhor dizendo em inglês, é a unidade térmica britânica, um BTU é igual a 252,2 calorias é e a gente arredondando fica 252 calorias né um cal é igual a 4,186 joule aí estamos trabalhando olha só quantas coisas que a gente está falando aqui que é já assim, coisa das unidades é, aí é interessante. É, não é, é não é não é uma aula de física que a gente está dando aqui mas é só para a gente poder contextualizar e tudo isso está muito ligado no nosso dia a dia. Né? E a gente, é, quando é, se alimenta, gera esse tipo de energia. E, às vezes, pra, quantas vezes a gente não termina um, um exercício físico ou uma sessão de exercícios físicos tremendamente é, suado, né? transpirando, e isso mostra o consumo energético que gera calor, que é outro tipo de energia. E por aí vai. Energia química, energia calorífica, né? são várias fontes de energia. O nosso corpo é uma máquina maravilhosa, perfeita, trabalha num equilíbrio fantástico, né? com vários sistemas, e todos eles são dependentes de energia. Agora mesmo... Né, nós que estamos aqui exercitando né, a, a nossa conversa semanal a gente está consumindo energia para poder gerar isso a gente tira isso da, da é, dos açúcares e de outros alimentos que, que nos é, servem e também os nossos ouvintes né porque a gente está é, exercitando as nossas ondas o nosso cérebro forçando as nossas células cerebrais a trabalhar e os nossos ouvintes recebendo essa informação também é, queimando energia para poder é, exercitar é, esse hábito de ouvir. Mas é muito interessante essa, essa abordagem sua com relação à questão das unidades, né? E a gente né, tem uma, uma, uma ligação, né? Que é a caloria, o quilowatt-hora, o BTU, o electron volt que a gente vai ver muito isso aí ligado lá na energia nuclear. É, né? E aí a gente passa de, pa, para algumas unidades. Né? Hoje está muito em voga aí. Né? O meu HD tem 5 é, gigas, 1 é, um tera, né? agora é 1 um tera, nós estamos na faixa de 1 um tera. Né? Então, as, 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 as geradoras de energia trabalham, às vezes, em gigaeletrovolts, né? é, kilo, kilowatts que é, e por aí, KVA, KVA. Né? quilowatt ampere, e por aí vai. E tudo isso são unidades que trabalham energia e, e definem ou demonstram a quantidade de energia é, é, gerada de acordo com o, o, uma unidade específica. Né? Mas é isso aí, Marcelo.
0: É, eu, eu queria, agora, que a gente puxasse essa coisa, fosse para o lado da energia que nós... Que, que nós é, resolvemos é, não criar, né, mas canalizar a nosso favor. Você falou de energia calorífica. Né? Se a gente voltar lá no nome no das Cavernas, né, lá na fogueira, né, a gente teve lá, talvez, a primeira né, manifestação de, de energia calorífica né, que, a princípio, usado. Para, para o aquecimento do corpo, né, das pessoas e para alimentação, eu acredito, né, mais tarde para forjar instrumentos, né, para forjar é, utensílios, né, a gente sempre usando é, o, o fogo, né, para isso, mais tarde o vapor, né, o vapor também que foi responsável por, por um avanço da humanidade gigantesco, né, Uhum. Eu, eu, Castilho, você é um cara da ciência eu vou aqui pular, talvez eu possa estar pulando alguma manifestação interessante de, de energia aqui mas eu estou fazendo uma escala de cabeça, o vapor que foi responsável depois a, pela caldeira e que vai, vai desembocar na, na locomotiva né uhum. mas tudo isso ainda, aquela coisa da combustão e o carvão e a, tudo isso ainda queima e tal até a gente chegar na eletricidade foi um, um, um salto gigantesco. Né? Depois da eletricidade a coisa, a coisa andou muito mais rápido. Mas até a gente chegar na, na eletricidade nós tivemos é, é, co, como energia a nos servir. Né? A população do planeta ainda é relativamente pequena. A gente não podia ainda falar de... De uma energia suja, mas era a energia que tínhamos. Né? Era o calor, né, Cachito? Acho que foi a primeira que.
1: Perfeito, Marcelo. Não, a, não foi a, por aí? É a primeira? Sim, a, a, a ótica é, é essa, perfeita. O homem, é, desde o seu aparecimento na superfície da Terra, é, através de experiências, né, na época é, empíricas, e através da observação que é a mãe né, da, da da nossa ou melhor ela ela ajuda a mãe da nossa é, da, da, do, do nosso do nosso conforto que é a, a, a necessidade né então é, fomos experimentando e aí foi descoberto o calor através de uma fagulha, né? Ou vendo na época as intempéries, os raios geravam né, as chamas, essas chamas aí foi se descobrindo, por exemplo, igual você colocou com relação ao carvão, né? O carvão, o, o, o vapor que foi gerado pela queima inicialmente né, de madeira, essa situação toda, e aí, poxa, as necessidades foram sendo satisfeitas, aí passamos a, a fazer a coxão dos alimentos e por aí afora. Né? E mais, dando um salto grande nisso tudo aí, porque né, a, 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 olhando do lado científico, a ciência é uma construção é, às várias mãos, né? não, não é um uma coisa que parte de um lado só, de uma pessoa só, de um descobrimento. Né? São várias cabeças que pensam e fazem as suas contribuições numa obra gigantesca onde cada um coloca o seu tijolinho para fazer essa criação conceitual que nós temos hoje. E você muito bem colocou, porque até, é, vamos dizer assim, até meados do século XIX nós vivemos uma situação em que nós não tínhamos o conhecimento suficiente para usar esses combustíveis fósseis, no caso do petróleo, né, dos seus derivados, e também das outras é, possibilidades, aí, no caso da, da queima é, é, de madeira para poder gerar valor, vapor, que é o caso da caldeira, essa situação toda. E se é, pensa num grande salto que foi a, a energia elétrica, porque aí a gente passou a poder iluminar é, é, as cidades, né? mas isso já bem mais para cá, porque antes era tudo a base de é, derivados, né? e eram bem brutos né? os óleos, a gente conseguia até óleo de baleia se queimava na época para fazer a iluminação das cidades, é. né? Inclusive no Rio de Janeiro Rio de Janeiro isso, né? essa situação toda. Mas, é, com o advento né, dessas descobertas, aí nós tivemos o carvão mineral, que ajudou nisso, o gás natural o petróleo com seus derivados, né, e principalmente a, a, a força disso tudo foi desenvolvido inicialmente através da gasolina e do óleo diesel, né, que permitiu a gente é, é, desenvolver. Os, os navios antigos eram todos movidos a caldeira a vapor, né, é, e não tinham a, a sofisticação que nós temos hoje. Mas esse é o caminho, realmente e tudo começa pela nossa necessidade, né? Necessidade de nos aquecermos, a gente gera energia calorífica, né? Para poder né? nos mantermos é, numa temperatura ideal para equilíbrio do nosso né? disse lá na ciência, na medicina, na homeostase, né? Do equilíbrio do corpo, né? Quando o corpo se sente sal, é, satisfeito, saudável, né? É, é, nutrido em todas as suas necessidades e principalmente com é a questão ambiental e isso é muito interessante tanto é que a gente é, quando tem é, uma diferença tanto para mais quanto para men menos na nossa temperatura isso aí causa desconforto né a gente tem o, o caso da hipotermia né nos, nos locais mais frios ou numa situação em que a gente está submetido a uma baixa de temperatura e também o, os casos onde a temperatura mais elevada por, é, até por uma febre ou tudo mais ou então a questão ambiental também que causa um desconforto em função da alta temperatura mas é esse caminho mesmo você colocou muito bem Marcel
0: é e aí vem a, a revolução industrial né estou uhum. é, aqui também fazendo a meu a minha timeline né a minha linha do tempo de improviso aqui então vem a revolução industrial e é a gente precisando de mais energia né, porque hoje a energia elétrica parece que é uma coisa que literalmente está em árvore, mas não todo mundo tem né todo mundo quem dera fosse, fosse todo mundo mas boa parte da população mundial tem acesso à energia energia elétrica embora ainda haja rincões ainda com é, queima de, de carvão queima de outros tipos de combustível até o próprio álcool para sua alimentação. Isso é uma outra história. Mas na Revolução Industrial, a gente, já no século XVII e XVIII, se eu não estou enganado, a gente já começou a ter algumas é, pesquisas né, para o pro uso né, da energia elétrica, é, basicamente como iluminação, a princípio, iluminação das grandes cidades, nós, inclusive o Rio de Janeiro teve essa essa felicidade, né, de, de ter a energia elétrica na sua iluminação no século XIX. Eu acredito, se eu não estou falando alguma bobagem, século XIX. E a gente, nós tivemos então é, um pouco antes disso a energia elétrica movendo os lá alguns é, os primeiros tiare's lá da indústria é, é, de tecelagem inglesa, né, britânica, uhum. basicamente. Então, dali começou, acredito né, que a energia elétrica não, não demoraria ainda para ela se tornar acessível, demoraria muito para se tornar acessível a, a boa parte dos indivíduos, né, do, do cidadão, mas ali foi o start, né, onde começamos a, a substituir o carvão, isso ia demorar. Aliás, Cachilho a gente quando for falar de, de termoelétrica, voltaremos no carvão, né? A gente não abandonamos de todo. Não. Né? Esses modelos não foram abandonados de todo.
1: Não. Ainda não.
0: Ainda, ainda, ainda permanecemos ali, ainda com o pé na, na, na queima de, de, de madeira, ou seja, carvão vegetal, carvão mineral, basicamente. né então, a eletricidade dali se tornou o modelo, né? E a principal fonte de energia, como o Caxilho colocou, né? Para o nosso conforto e desenvolvimento. Hoje, a energia elétrica, quem pode viver sem ela, né? Ela se tornou parte da nossa vida, indissociável da vida do ser humano, né, Castilho?
1: Pois é, Marcelo. É... Como seria, né? vamos fazer uma digressão aqui, como seria a vida doméstica hoje sem a energia elétrica?
0: Oh.
1: É, nossos celulares é, têm acumuladores de energia elétrica, né, que são as baterias. Nós temos aí os nossos carros, né, nossos automóveis. Hoje também na, estamos aí na fronteira aí do de uma transição imensa né, para a criação dos carros ou dos veículos elétricos. né? Já temos aí até é, disputas aí automobilísticas e motociclísticas né, com carros ou veículos elétricos, tanto para quatro rodas como para duas rodas. E é, lembrando, né, já puxando mais para o início do século XX das grandes transformações e todas essas transformações tiveram por base a energia ela está sempre com pano de fundo a famosa fórmula de Einstein né, que é, é o E de energia é igual a mc ao quadrado onde m é a massa c é a velocidade da luz ao quadrado né, e aí mostra que a massa vezes a, a, a luz, que é um tipo de energia, energia radiante, energia luminosa, geram uma quantidade de energia imensa, né? Eu falei dessa fórmula aqui, ela é parece trivial, mas ela é só uma pontinha de um arcabouço gigantesco de conhecimento que está por trás dela, né? E é, ainda né, nessa Nesse rumo que você colocou, a energia, para a gente ter uma ideia, e, e didaticamente falando, ela tem aí as suas vertentes né ou as suas linhas na, na energia mecânica. Que energia mecânica é essa? É aquela que cria o um movimento, né a, a energia que você usa para, por exemplo, é uma energia animal. Você pega um moar, um, um, né, um, um burrinho, uma mulinha, ela se alimenta, transforma o alimento em energia para poder movimentar uma determinada massa. Né? Aí você tem energia elétrica, que é aquela que pode ser gerada por hidrelétrica, por termoelétrica, e aí termoelétrica tem uma particularidade que hoje a, a termoelétrica fina de alta tecnologia é, é a nuclear, né? que é capítulo também... A ser abordado nas nossas próximas, nos nossos próximos encontros. Né? Aí nós temos, já citamos no início, né, e agora, a energia química, né, que é a transformação, e essa energia química a gente tem por meio das baterias, também, além dos processos biológicos, a gente tem hoje esses novos compostos químicos aí. Quantas vezes a gente já não falou é, de bateria lítio-cádmio, né, e, e tantas outras. Né, baterias, e, e isso também com viés do, 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 do controle ambiental, porque, por exemplo, alguns desses compostos são altamente é, contaminantes né, e são perigosos, né, essas baterias têm um, um risco grande, né, então a gente tem que ter cuidado disso. A energia térmica, né, que é aquela que chega até nós aqui pelo nosso gerador né, nuclear por conta da fusão nuclear e é, a, a particularidade nuclear que a gente tem é a fissão que a gente controla razoavelmente bem hoje né, que eu digo que a gente controla é o ser humano né, a gente tem a, a, o conhecimento necessário para gerar energia através da fissão nuclear. Alguns experimentos né, já rodam, já rondam aí a China, Estados Unidos. Eu acho que é, eu acho que a Coreia também já tem alguns campos de pesquisa com é, um, um início na área de fusão, que é muito complexo, né? Há diferenças né, entre a fissão e a fusão, que a gente vai abordar nos, nos próximos episódios, e aí a gente já está partindo para isso, muito em função do esgotamento das nossas reservas do, 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 da fonte energética dos hidrocarbonetos, que são né, a base do petróleo, que está se exaurindo. Mas é muito difícil hoje a gente é, dimensionar como é que estaríamos hoje sem energia, né? os nossos ventiladores, nossos aparelhos de climatização, nossos refrigeradores, nossos liquidificadores, televisão, celular, né? uma gama de equipamentos, né? relógio né? que usa bateria, todo esse arsenal de equipamentos depende de energia. Né? E, logicamente, nós estamos necessitados disso para poder fazer a cocção de nossos alimentos e tudo mais. Mas é muito interessante essa, essa abordagem, porque é, nós necessitamos de alternativas, porque você muito bem colocou. É, com o refino do conhecimento ao longo dos anos, principalmente aí desde o século é, 18 para cá, a gente começou a estudar mais aprofundadamente isso, esse, esse critério de, de, de formação e de produção da, da energia, e a gente acabou chegando em, em alguns resultados interessantes que hoje nos permite a gente fazer uma escolha, né? passar aí pela geração de energia através da, do vento, né? que é a energia eólica né? e tudo mais, e, e partir para formas de geração de energia que não são tão contaminantes do ambiente quanto as, algumas outras aí que a gente cita sempre o exemplo, que é o, o caso do, dos hidrocarbonetos. Né? Lembrando ainda que a gente tem aí, e, e isso aí eu acho que é recente, tem alguns programas televisivos aí que mostram isso, alguns documentários, a Inglaterra... Eu não me engano, não sei se Israel já tem inclusive geração de energia através da variação das marés, e através de movimento frequente do mar que são as ondas, né, da frequência marítima, né, ou marinha, né. É muito interessante isso.
0: É, eu né, quando a gente falou de BTUs lá atrás, eu esqueci de mencionar a energia cinética, né, Caxi. Pois é, é porque, né, porque a gente também se o ser humano não pode ser plugado diretamente numa tomada ou, ou pelo menos por enquanto a gente pode gerar energia com o movimento, né Castilho? eu tenho aqui minha lanterninha de manivela, né? para qualquer emergência, né? eu tô aqui preparado para o apocalipse com a minha lanterninha de manivela ela girei e acendeu então, quer dizer, quando a gente movimenta seja com uma bicicleta assentada no chão e no pedalar você gera energia para você lavar uma roupa ou para acender umas lâmpadas e tal ou para brincar mesmo com os seus filhos e, e ver a lâmpada acender com o movimento do, gerado, né? Pelo, a energia gerada pelo movimento do corpo né, tem a energia cinética também, né, Caxias? Eu esqueci de falar disso.
1: Pois é, é uma particularidade é, a, a energia cinética cinética tá da cinese, né lá do grego tá da pra, que cuida do movimento né e a, a gente tem energia potencial né é, isso aí todo mundo estuda lá na física inicialmente no primeiro ano né que a gente aprende lá logo depois que é, nós é, passamos pela física newtoniana a gente usa os conhecimentos aí da, primeira, da segunda lei, né, que é força igual a massa vezes aceleração, e a partir daí a gente começa a entender né, a questão da energia potencial e a que questão da energia cinética. Energia potencial, vamos imaginar uma caixa d'água, uma massa d'água é, grande, vamos aí, mil litros d'água dá mais ou menos mil quilos, né? E aí você usa essa formuleta aí para você. É, é, calcular a força e, e você pode usar a distância, quando ela, a água está toda armazenada, um exemplo, a 10 metros de altura, ela está carregada de energia potencial. Quando você libera ela através de um tubo, né, ela começa a adquirir movimento e aí sim ela se transforma em energia cinética. E é nesse princípio aí de, de, da energia potencial e energia cinética, desses dois princípios, é que se baseia a geração da energia elétrica nas hidrelétricas. Porque você acumula uma grande massa d'água através daquela barreira que é formada ali pela barragem da hidrelétrica, e você força a passagem por caminhos ali onde estão os indutores ali, né, o, 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 os geradores, e aí eles fazem, através da, da, do movimento das aletas que a água vai passando, ele faz girar e aí gera a energia elétrica. Né? Muito bem colocado isso aí que você é, 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 montou. Né? Então, é, essa questão da, da energia cinética, você levantou aí da sua lanterninha, né? Vou entregar a nossa cidade aqui agora, Marcelo. Meu pai tinha uma bicicleta. É, e eu achava o máximo a bicicleta quando ela tinha um, 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 um aparelhinho, né? ela tinha farol, e eu morava no interior, né? e às vezes a, a iluminação era deficiente nas ruas, né? e o pessoal tinha farol nas suas bicicletas. E aí, a gente mais novo, muito curioso, queria saber como é que era hoje, graças a Deus, a gente tem o um conhecimento, né? aí, aquela pecinha era chamada de dínamo, né? era acoplada né, na, na estrutura do quadro da, da bicicleta, de forma que um, um determinado polo desse dínamo ficasse, pudesse ser movimentado encostasse na lateral do pneu e, através de um mecanismo de giro, do mesmo, na, na, na mesma forma conceitual que a gente gera a energia hidrelétrica, ele fazia um eixo girar por meio de indução e gerava energia para acender uma lâmpada que fazia iluminar o caminho de quem usava a bicicleta. bicicleta. Né? E nós estamos muito próximos de voltar a isso tudo aí por conta de uma série de fatores que a gente está atravessando. A gente está num momento agora é, interessante, a gente falou do. do a gente ainda não comentou isso aqui, mas a gente é, possivelmente vai falar. É, a Terra. É, que possui um núcleo é, de ferro né, líquido vem passando por algumas transformações ao longo do tempo e segundo os estudiosos ela tá... É, é, a, a gente já tá 4 bilhões de anos né, da, da, desde o seu, da, da sua criação a terra e muito possivelmente a gente dependente do, do sol para nos fornecer energia, a gente é, tem nesse núcleo aí, por, por ele ser de ferro, ele forma um determinado tipo de indução, porque ele está sempre girando, e forma o nosso campo eletromagnético. Né? Esse campo eletromagnético, que é energia também, que a gente fala aí da aurora boreal e tudo mais, ele forma, ele tem uma, uma abrangência energética sobre o nosso, nosso campo periférico, ele passa por algumas alterações no momento, e, e segundo esses estudiosos, é, possivelmente vai ocorrer uma inversão desse, dos polos magnéticos da Terra, a gente tem visto algumas instabilidades com relação a, a, a esse campo. Inclusive tem a anomalia é, é, magnética é, do Atlântico Sul, né, que é a AMAS, é, mais especificamente aí para abaixo do trópico de Cap, Capricórnio e é, é, essa essa condição é, mostra mais uma vez de quanto é importante essa geração de energia porque a gente tem, eu tenho visto aqui eu não sei se é o caso aí do Rio mas aqui em, em Brasília por conta do clima seco essa situação toda isso aí a gente estuda isso aí por conta da geração é, é, da de um tipo de energia específico, né, que é, a, é uma, a energia por indução, que a gente, por exemplo, você está com um sapato de couro andando em cima de um tapete, é, você gera um tipo de energia, e essa energia pode ser danosa para é, queimar circuito e tudo mais. Né? E nessa onda, a gente vem atravessando algumas instabilidades, por quê? É, nós temos dificuldade, aí às vezes, na internet, nessas, nessa interferência energética que vem ocorrendo. Mas, é, de uma forma né, bem simplificada, a gente não vive, porque os processos internos de, das partículas elementares... Né, e aí é outro episódio interessante que a gente está falando aqui daquilo que a gente estudou aí no ensino médio, né, do próton, do nêutron, que estão no núcleo, do elétron, né? toda essa conformação usa energia, e é energia elétrica. Né? E hoje o homem já avança em cima do, da, das suas formas conceituais, né? em energia escura, é, que pode manter a união do universo para determinados conceitos, mas isso aí já é um outro assunto e a, a questão da eletricidade está ligada em quase tudo na nossa conformação anatômica na conformação dos é, elementos né que da, da natureza da formação a gente vê diferença por exemplo o carbono o carbono forma o é, tanto forma o diamante quanto forma o grafite né é só um arranjo elétrico dos átomos ali para poder é, conformar, e aí você vê com grafite você consegue escrever que é macio e tudo mais, e o diamante é o elemento mais duro na natureza que só ele mesmo risca ele mesmo, né? então isso é muito interessante
0: é meus amigos, energia distribuição descarte é, nós temos um universo é, muito amplo pela, pela frente, nós quisemos nesse primeiro nessa primeira parte na nossa série sobre energia, fazer essa, essa pequena, ou quase pequena introdução sobre o assunto, mas aguardem é, mais episódios, agora especificamente sobre as formas de energia e, e tudo aquilo que, que para nós, é, o assunto se tornou muito importante nessa época, então aguarde o... o mas a segunda parte do, do episódio, da nossa série sobre energia no Coloque um Cast. Meu amigo Castilho, poxa, o negócio foi... A, na, consumiu muita energia. Pois é. <risos> falar sobre isso, fazer essa introdução hoje hoje, né?
1: Pois é, nós esquecemos ainda aí de falar do gás natural, do álcool, do xisto betuminoso, e... né? Da, da, nós falamos da energia dos alimentos aí as moléculas de glicose e oxigênio que nos alimentam e tudo mais. Mas, assim, é, é, é um assunto vasto, como a gente tem... Estamos procurando ser ousados aqui ao abordar essa, essas questões, mas é, é um bate-papo interessante, porque eu creio que não seja do, do... Todos têm esse conhecimento, até porque... Quer dizer, a grande maioria, né, ou a, a maioria de nós... Mas é, a gente estuda isso na escola, mas a gente às vezes não dá o devido, a devida atenção para é, esse tipo de coisa. Mas, como o Marcelo falou, no, nós não vamos esgotar né, esse assunto, é uma breve introdução, que a gente não abarca tudo, né, a gente dá uma, uma, uma pincelada sobre é, o que é a energia, que ainda hoje a gente não tem uma definição exata, mas é um assunto intrigante porque está por trás de tudo isso, né? e a gente só sente isso quando a gente está com a geladeira desligada, é, sem poder carregar o nosso celular, né? e não pode ver, às vezes, o nosso jogo de futebol e tudo mais, mas é, é, sem a energia, eu acho, eu penso que seria muito... Sem... E aí, no caso, vamos falar especificamente da energia elétrica, seria ou sem seria ou será muito difícil nós voltarmos aos padrões anteriores, tendo conhecido como essa energia impacta as nossas vidas cotidianas. Marcelo, muito obrigado mais uma vez. Né? Uma boa noite aos nossos ouvintes. Mandem as suas é, críticas, sugestões é, e sobre as próximas... É, os próximos episódios né? e veja aí as nossas redes sociais aí, Instagram, Twitter a nossa página né? tudo isso a gente informa lá no nosso podcast uma boa noite a todos boa noite Marcelo
0: Boa noite Cachilho, mais uma vez obrigado Você, eu vou fazer aqui uma, uma piada sempre iluminando a... <risos> pelo menos a mim é, sobre... com o seu conhecimento sobre o assunto é, é, isso aí, amigos e amigas. Até o próximo episódio do nosso Coloque um Cast.